0: Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro de « Comment devenir PNC ?», le nouveau nom de la chaîne, de, du podcast du Steward Voyageur. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler, je vais vous expliquer les entretiens de groupe, qu'est-ce qu'on attend de vous, comment faire pour s'en sortir et passer à l'étape de l'entretien individuel avant de commencer, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit en podcast ou sur la chaîne YouTube ou même sur le blog, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter pour ne pas rater les prochains épisodes ou les prochains articles. À ce moment-là, faites-le dès à présent, abonnez-vous, cliquez sur le petit lien pour vous inscrire à la newsletter. Maintenant que c'est fait, je mets un petit jiggle et puis on parle de tout ça juste après. Et oui, encore une fois, les recrutements, les recrutements, les recrutements pour devenir hôtesse de l'air et steward, ce sont des étapes, c'est une étape obligée avant de pouvoir mettre le pied dans un avion avec un bel uniforme. Dans les entretiens, il y a souvent le même schéma. Première étape, 99% du temps, il y a un entretien de groupe ou de plusieurs et ensuite, vous allez seulement passer à l'entretien individuel, si vous, avez, si vous avez du moins réussi l'entretien de groupe. Pour certaines compagnies, avant qu'il y ait l'entretien de groupe, il y a parfois des tests préalables, comme des tests psychotechniques, mais là, euh, ce n'est pas le thème du jour. On va vraiment se concentrer sur l'entretien de groupe, car c'est vraiment euh, la première grosse, grosse étape euh, indispensable qu'il faut réussir à surmonter lorsque vous passerez vos recrutements de steward et euh, d'hôtesse de l'air. Alors déjà, pour commencer, quel est le but, quel est l'objectif des entretiens de groupe Pourquoi est-ce que finalement on fait tout ça Pourquoi est-ce que les compagnies aériennes décident de mettre ce genre d'exercice, ce genre d'épreuve lors des recrutements Il faut savoir que lorsque vous travaillez pour une compagnie aérienne, surtout si vous, voyez, vous visez une très grosse compagnie aérienne avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de stewards et d'hôtes de l'air, il n'y a pas une journée où vous allez travailler avec les mêmes personnes. Après chaque estale, escale, si vous faites du long courrier, euh, si vous faites du moyen courrier après chaque fin de rotation, eh ben, vous n'allez euh, certainement pas revoir euh, vos collègues avant un bon moment et voire même euh, jamais. Alors forcément, l'objectif derrière, euh, derrière ce, cette contrainte, eh ben, il y a l'exercice de groupe qui permet de voir comment vous, en tant qu'individu, vous arrivez à vous intégrer dans un groupe que vous ne connaissez pas et du coup, ben, ça sous-entend de comment est-ce que vous, vous arrivez au quotidien à vous intégrer dans un équipage que vous ne connaissez pas. Et en fait, l'idée des entretiens de groupe, c'est ça, c'est comment est-ce que vous arrivez à interagir avec des gens que vous ne connaissiez pas la veille, que vous ne connaissiez pas il y a une heure, et ben, comment est-ce que vous allez réussir à interagir, sachant que ben, derrière ça, c'est comment vous faites pour assurer la sécurité comment est-ce que, euh, du coup, vous allez pouvoir euh, promouvoir la, la compagnie aérienne dans euh, le service à clientèle, dans les standards que la compagnie veut que vous appliquiez. Et ça, forcément, bah, ça va dépendre de votre personnalité, de comment vous allez interagir avec vos euh, collègues. Et du coup, l'objectif, c'est ça, c'est comment est-ce que vous allez interagir. Et c'est pour ça qu'en général, ce n'est pas un exercice de groupe que vous allez euh, passer, en général, c'est deux, voire trois, parce qu'en fait, vous allez faire un premier exercice, on va voir, euh, voilà, après je vous donnerai plus de détails là-dessus, on va voir comment vous réagissez, on dit ok, c'est fini, les recruteurs vont, bah toi, tu vas là, tu vas là, tu vas là, on vous mélange avec un deuxième groupe, avec de nouveau des gens que vous ne connaissez pas, voir bon, il y a quand même des fois des gens que vous avez vus euh, dans l'exercice d'avant, et hop, on recommence, on recommence, et à chaque fois, on essaye de vous évaluer, comment vous vous positionnez, comment vous réagissez. Ça, fait, ça peut faire peur, euh, ça fait peur du, du coup beaucoup de candidats. Moi, ça m'avait effrayé la première fois. Mais au final, euh, dès qu'on comprend euh, le pourquoi du comment et comment finalement euh, ce qu'on attend de vous, ben, vous allez voir que c'est extrêmement simple. et C'est les outils euh, que je vais euh, vous donner euh, aujourd'hui. Et par exemple, je vous disais au tout début en introduction euh, que des fois, on ne voit pas des collègues depuis ultra longtemps si je prends l'exemple de ma base, on est environ 300, 4, 300 hôtesses de l'air et steward, si je ne me trompe pas. Il y a des collègues, pourtant 300, 400, ce n'est pas énorme et c'est considéré comme une base moyenne, moyenne petite. Et ben il y a des collègues que je ne vois pas pendant des années. La dernière fois, j'ai travaillé avec des collègues, je n'avais pas travaillé avec eux depuis deux ans, deux ans sans se voir. Alors évidemment, hors, hors période Covid, hein, c'est juste énorme, énorme, énorme. Donc, c'est ultra important de réussir son entretien de groupe pour montrer que vous êtes capable d'être flexible et de vous adapter quoi qu'il arrive. Et oui, les entretiens de groupe, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de vous adapter quoi qu'il arrive. Il va falloir faire de l'équilibrisme, du funambulisme pendant tout l'entretien de groupe. Et c'est vraiment ça qui va pouvoir déterminer que vous avez réussi cette étape. Et c'est ça qu'en fait, les recruteurs vont regarder. En fait, c'est comment vous allez réussir à naviguer entre deux eaux, entre tous vos collègues. Avant d'entendre les détails, du coup, je vous donne déjà quelques indications. Il faut savoir que les entretiens de groupe, il y a des sujets, mais en veux-tu, en voilà, c'est juste quasiment impossible euh, d'en faire tout le tour des sujets qu'on aborde. Globalement, peu importe le sujet qu'on va vous donner le jour du recrutement, vous allez tous et toutes avoir un objectif à atteindre. Ça va soit être un objectif de groupe, donc le groupe entier va avoir le même but à atteindre ou alors vous allez avoir des objectifs individuels que vous allez devoir confronter aux objectifs des autres candidats et pour essayer d'obtenir, on va dire, le plus grosse partie possible de votre objectif. Donc, c'est soit tous ensemble, soit les uns contre les autres. Mais au final, que ce soit l'un ou l'autre, en soi, on s'en fout, C'est pas ça le principal. C'est juste pour vous dire que vous avez ces deux gros euh, types d'exercices de, euh, qui existent, l'un contre les autres, ou tous ensemble, dans le but d'obtenir un objectif commun là vous allez voir comme je vous l'ai dit les sujets c'est euh, complètement illimité j'ai eu le droit euh, de mémoire à un, un tournoi de tennis où je devais euh, m'assurer de la sécurité à un endroit donc j'avais pas le droit euh, de changer euh, de poste alors qu'il y avait plein plein de gens euh, de spectateurs qui m'appelaient à droite à gauche donc en fait c'était la personne qui voulait voir comment je réagissais le recruteur j'ai eu le droit à euh, rénover des, euh, à magasins, euh, un magasin d'un groupe donc on avait les, chacun des candidats avait un magasin à rénover mais avec un seul budget à, euh, à louer pour l'ensemble des candidats donc l'objectif derrière c'était de réussir à avoir le plus gros budget vous voyez hein, c'est vraiment euh, des choses à, à la new hein. euh, autre chose que j'ai eu euh, qui arrive souvent ce sont les euh, constructions euh, par exemple on vous montre une euh, une construction en lego euh, de d'assez loin pendant euh, quelques secondes et ensuite vous devez avec les autres candidats euh, réussir à reproduire la construction qu'on vous a euh, montrée quelques secondes auparavant et là pareil on va voir comment euh, vous interagissez avec les autres on va voir tout ça tout de suite après hein, comment réagir et comment se, se positionner vous allez voir c'est ultra simple à euh, comprendre après comme autre chose euh, voilà j'ai eu euh, Partir en voyage, euh, qui ramène quoi, euh, vous êtes sur une île déserte, euh, qu'est-ce que vous allez ramener avec vous, euh, voilà les sujets sont euh, franchement mais illimités, illimités, en fait la seule limite qui existe c'est vraiment euh, l'imagination euh, des euh, recruteurs, euh, des DRH euh, derrière tout ça, mais bon, ça a la limite comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, l'objectif c'est vraiment de réussir à se euh, positionner et c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite. Et oui Comment se positionner dans l'entretien de groupe C'est ce qui va en grosse partie déterminer la réussite de votre entretien. En fait, on va vous regarder, bah, comme je vous l'ai dit, votre positionnement par rapport aux autres candidats. Et l'objectif, c'est de ne retenez bien ça, de ne pas être dominé et de ne pas être dominant. Parce que que ce soit l'un, si vous prenez la personne euh, qui est dominée, ben, le jour dans l'avion que vous allez travailler avec, ben c'est juste pas possible parce que la personne va être trop molle. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée derrière. Et qu'en fait, ben c'est juste pas possible d'avoir quelqu'un qui est mou du genou dans un avion. À un moment donné, il faut quand même que ça bouge. Et si la personne est dominée le temps des entretiens, ben ça veut dire qu'au quotidien, c'est quelqu'un qui va pas être dynamique, c'est quelqu'un qui va pas prendre d'initiative. Et ça, on n'en veut pas. A contrario, si vous êtes trop dominant et eh bien imaginez-vous travailler avec quelqu'un qui veut marcher sur tout le monde et eh bien là pareil c'est source de conflit, c'est source de problèmes, d'ennuis, de prise de tête et au final ça crée une mauvaise cohésion de groupe et là pareil on n'en veut pas du coup l'objectif c'est d'être entre les deux c'est d'être pas dominé pas dominant, mais réussir à réaliser un mélange entre les deux. Du coup, mes conseils pour réussir... Alors, je reprends mes notes, que j'avais préparé mes petites notes. Alors, du coup, j'ai un, deux, trois, j'ai six conseils pour réussir à ne pas être dominé, ne pas être dominant. Et vous allez voir, ce sont des choses vraiment, finalement, de bon sens. Mais quand on ne le sait pas, eh ben, on ne le sait pas et du coup, on se plante. Du coup, mon premier conseil, c'est vraiment au tout début de l'entretien... Voilà, souvent, bah, au début d'un entretien de groupe, euh, l'instructeur, enfin, l'examinateur dit « bon ben bah, voilà, c'est votre sujet, paf !» Et là, pff, plus personne ne bronche, c'est un blanc, plus personne ne parle. Du coup, euh, si personne ne parle au tout début, eh ben, prenez l'initiative de dire, euh, de lancer la parole et de lancer euh, la euh, conversation. Vous pouvez commencer par dire, euh, pour éviter de passer du coup comme celui qui va mener la barque, de dire « bon, bah, je me permets... » vous notez bien le « je me permets », vous ne prenez pas la parole, c'est euh, vous demandez l'autorisation de prendre la parole, vous dites ben, « je me permets de, de commencer la conversation », enfin de commencer euh, l'entretien, l'exercice, parce que je vois que ben, personne n'ose. Alors du coup, vu qu'on a objectif à atteindre, je me permets de me lancer. Et paf Là, vous marquez des points, vous marquez des points pour celui qui sait prendre des initiatives tout en ménageant la sensibilité de ses collègues. Et ça, aux yeux, croyez-moi, d'un recruteur, c'est ultra bien vu. Autre euh, point, euh, ah oui, par rapport à ça, excusez-moi, j'avais oublié. Quand vous prenez euh, ce genre d'initiative, pour être sûr d'avoir l'approbation la, la de, de vos collègues, vous terminez par euh, qu -vous « qu'en pensez-vous Est-ce que c'est bon Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?» Et là, tac, vous ramenez les gens avec vous et là, pareil, vous marquez des points, des énormes bons points. Autre euh, conseil que je peux vous donner, c'est euh, si vous n'êtes pas euh, d'accord avec quelqu'un. Ça, c'est euh, facile. Hein. Enfin voilà, ça va arriver forcément. Il y a quelqu'un qui va dire peut-être de la merde hein, pour ne pas dire autre chose. Et donc du coup, il va falloir que vous montriez que ce que la personne dit euh, n'est pas euh, correct et que vous n'êtes pas en accord. Et là, vous avez, encore une fois, vous allez voir, comme je le l'ai dit au tout début, c'est vraiment de l'équilibre. C'est la manière de le dire et la forme de le dire. Vous ne dites pas c'est faux ce que tu dis, mais vous direz plutôt euh, je me permets d'apporter mon point de vue ou par rapport à ce que tu viens de dire. Et tu peux. Euh, je bug, excusez-moi. Et tu, on peut plutôt dire je comprends ce que tu veux dire ou vous dire. Ça dépend si vous vous voyez ou tutoyez durant l'entretien. Donc là, il faudra adapter. Donc vous dites je comprends ce que tu veux dire. Mais ne penses-tu pas que, et là, vous dites votre argument Du coup, ce qui est bien avec ce genre de phrase, c'est que vous faites comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vient d'être dit par un des candidats, mais en même temps, vous ne l'agressez pas, et ça c'est très important, et vous exposez du coup votre argument. Et ça également, c'est ultra bien vu. Troisième conseil par rapport euh, au positionnement que vous devez avoir, c'est si vous constatez qu'un euh, candidat ne prend pas la parole ou prend alors très peu euh, la parole, ça sous-entend que ce candidat, c'est un euh, dominé. Et là, il va falloir réussir à euh, pas le prendre sous votre aile, mais faire en sorte que cette personne... Euh, soit intégré à la conversation. Du coup, si vous avez un de votre candidat euh, qui n'est pas euh, très bavard, qui n'ose pas euh, prendre la parole, à ce moment-là, durant la conversation, il faut que vous arriviez à dire euh, « Micheline, euh, on, je vois que tu n'as pas beaucoup euh, donné ton point de vue ou tu n'as pas encore exprimé euh, ton ressenti. Est-ce que tu veux euh, partager avec nous ce que tu as à dire ?» Et là, paf, vous marquez des points parce que ça montre que vous ne laissez personne sur le bas-côté et ça montre que vous prenez attention aux autres et que vous prenez attention à la bonne cohésion d'équipe. Donc si vous voyez quelqu'un qui ne parle pas ou alors très très peu, il faut faire en sorte que vous lui donniez la possibilité de s'exprimer. Autre point important à euh, garder en tête pour réussir euh, l'entretien de groupe, c'est lorsqu'il y a une décision qui a été euh, prise par l'ensemble du groupe. Même, et là je dis bien, même si euh, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, ce qui a été euh, accepté par l'ensemble du groupe et eh ben vous vous la fermez. Il faut vraiment se taire et ne rien dire et accepter la décision du groupe car c'est le groupe qui compte et c'est pas euh, l'individu, votre individualité qui compte à ce moment-là. Donc si quelqu'un enfin euh, si le groupe a pris une décision euh, collective et même si vous n'êtes pas d'accord à ce moment-là, vous allez approuver euh, la décision euh, quoi qu'il arrive et vous allez la défendre. Car là, pareil, par rapport à ça, l'examinateur, le, il n'est pas bête, il va bien voir que vous n'étiez euh, pas d'accord. Et à la fin, il risque de vous poser la question, de dire oui, mais euh, tu n'étais pas d'accord et au final, maintenant, tu dis que tu es, que es d'accord. Et là, souvent, on bloque, on sait pas quoi répondre. Et là, il y a une réponse toute, toute simple, toute simple à répondre, c'est simplement dire oui, effectivement, euh, je n'étais pas euh, d'accord, ce n'était pas mon point de vue initial, mais euh, mes euh, collègues, ont réussi à changer, mon, à changer mon point de vue grâce à des arguments. Et du coup, je me suis rangé à leur côté. Et effectivement, maintenant, je soutiens cette décision. Et paf, vous renvoyez l'examinateur dans ses cordes. Et là, ça passe tout seul car vous avez montré que vous étiez d'accord et vous avez expliqué pourquoi vous étiez d'accord. Autre point qu'il faut également retenir dans ce jeu d'équilibrisme. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, mais au final vous re regardez de nouveau la vidéo ou en audio si vous êtes en podcast, vous les notez vous faites du coup une petite fiche et vous allez voir comme ça c'est pas euh, très compliqué en soi du coup l'autre point que j'allais euh, vous euh, dire c'est euh, faites attention au temps que l'on vous a à partie. car à chaque fois, les exercices sont chronométrés, sont timés. Et du coup, on va vous dire bah, vous avez 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Et ça, c'est ultra important. Donc, euh, si vous voyez que personne ne prend le lead par rapport au timing, à ce moment-là, prenez vite le lead en disant bah, « Écoutez, euh, voilà, il est telle heure. On a euh, je, telle heure euh, jusqu'à pour terminer l'exercice. » Je me propose de mettre, de, de mettre une montre sur la table pour avoir un, pour garder un œil sur le temps qui passe, parce que là, c'est pareil, ça nous rapporte au travail, etc. etc. Et là, c'est pareil, vous marquez euh, des points quoi euh, qu'il arrive. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, après il y a d'autres choses que je vais vous dire, hein, ultra important aussi, euh, par rapport à ce phénomène d'être dominé et pas être dominant, c'est, euh, par exemple, à la fin, lorsque tout le monde est euh, d'accord à terminer, etc. etc. s'il reste encore du temps, s'il reste encore euh, assez de temps, bah, n'hésitez pas à dire, ben, écoutez, euh, effectivement, euh, j'ai remarqué qu'on reste... est tous d'accord et j'ai remarqué qu'il restait encore euh, 5 ou 10 minutes. Euh, que pensez-vous de refaire un tour d'horizon de l'ensemble des points que nous nous euh, sommes accordés afin d'être certain que euh, tout le monde est d'accord et que tout est bon et là, pareil, vous marquez des points parce que ça montre qu'une nouvelle fois que vous faites attention au temps et le temps dans un avion, c'est quelque chose qui peut parfois être précieux, euh, surtout au niveau de la sécurité, alors qu'il y a des urgences. Donc là, pareil, c'est ultra positif de euh, souligner ce genre de choses. Comme vous le voyez, dans l'ensemble des, des, des exemples de mes conseils que je vous donnais sur comment réussir à euh, bien se jauger par rapport aux autres candidats, en fait, derrière tout ça, derrière tout ça il y a toujours comment cela se passerait le jour J dans l'avion. Et c'est ça en fait, comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode, c'est ça en fait qu'il a derrière tout ça. Donc en fait, il y a des points quand même, quoi qu'il arrive, essentiels à retenir, c'est que euh, peu importe le sujet euh, que l'on vous donne, par exemple, au tout début, je vous ai parlé comme quoi on m'avait, dans un entretien de groupe, euh, mis en tant qu'agent euh, de sécurité à un point que je n'avais absolument pas le droit euh, de euh, quitter. Et que par contre, eh ben, on m'appelait à droite à gauche pour aller à des endroits différents. Et bien là, derrière tout ça, pourquoi est-ce qu'on m'avait on mis cet exercice C'est euh, tout simplement parce que c'est ce qui se passe dans l'avion. Lorsqu'on vous assigne une porte de sécurité à l'embarquement, cest une porte de plein pied. Elle est toujours armée, vous n'avez pas le droit de la quitter, quoi qu'il arrive. Parce que s'il y a une évacuation, vous devez euh, actionner cette porte et évacuer les passagers. Et à ce moment-là, bon, en fait, on va chercher à savoir comment est-ce que vous réagissez euh, dans ce genre de situation lorsqu'on vous met un peu euh, sous pression. Du coup, dans les entretiens de groupe, c'est toujours ça que vous devez avoir en tête. C'est, euh, oui, là, c'est un entretien de groupe euh, voilà, dans une salle de recrutement euh, un peu impersonnelle, mais derrière, c'est comment est-ce que ça serait le jour J dans euh, un avion. Et du coup, il ne faut euh, jamais, jamais, jamais dans un entretien de groupe mettre en péril la sécurité s'il y a un point de sécurité dans les éléments de l'exercice. Là, je vous disais Roland-Garros, ça peut être euh, la rénovation, par exemple, je l'ai tout à l'heure d'un magasin, si ben vous pouvez mettre en avant que vous voulez améliorer euh, le point de sécurité dans la dans, dans l'avion. Vous voyez, je me mélange dans le magasin, etc., etc. Donc ça, c'est euh, ultra euh, important de garder en tête. Autre chose importante à garder en tête, et là, pareil, c'est euh, souvent source d'erreur des euh, candidats c'est que très, très souvent, voire quasiment tout le temps, c'est impossible, mais vraiment impossible d'atteindre l'objectif que le recruteur va vous donner. Rappelez-vous, tout début, je vous ai parlé du, euh, du montage de Lego qu'on voyait pendant 30 secondes et après, on devait réussir à le reproduire euh, avec l'ensemble du groupe. Eh bien, en fait... On s'en fout euh, de la tronche de votre construction de Lego à la fin. Comme je vous l'ai dit, ça, on s'en fout parce qu'au final, vous n'allez euh, certainement jamais réussir euh, à le faire. Mais derrière, on va plutôt s'axer sur comment, justement, vous allez réussir à euh, mettre vos arguments euh, en avant en étant sous pression parce que peut-être que vous, vous savez que ce, le Lego est mal construit, mais malgré tout, il faut faire avec. Ou alors, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que j'avais une cagnotte commune pour un magasin eh ben forcément je vais jamais avoir tout l'argent que je voulais pour rénover mon magasin de vêtements parce que c'est un magasin de vêtements, je ne l'ai pas dit forcément parce que les autres candidats sont là et eux aussi ils veulent tirer le drap de leur côté et récupérer le maximum d'argent du coup derrière et eh ben l'objectif c'est forcément d'en avoir le plus mais sans manger les autres et là par une nouvelle fois vous n'obtiendrez jamais euh, l'objectif final que vous avait euh, apporté. Mais ça, vraiment, ce n'est pas grave du tout. Du coup, on arrive presque à la fin de cet épisode de comment devenir PNC. Comme vous le voyez, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit parce que ça peut être compliqué pour certains. J'imagine lorsqu'on on se lance là-dedans et que vous avez un entretien qui, qui arrive. Pour résumer, je vous rappelle les points essentiels. Ne dominez pas et ne soyez pas dominé. Prenez des initiatives, tournez des phrases où vous incluez les autres. C'est ultra important. Si le groupe dit quelque chose, vous suivez le groupe et vous ne, re, vous ne faites pas en sorte de changer la position du groupe. Si vous êtes euh, dans un exercice, peu importe lequel, vous gardez toujours en tête que l'objectif, c'est de savoir comment vous vous comporteriez, comment vous seriez dans un avion et donc gardez toujours ça en tête. C'est ultra important. Je vous rappelle, je vous rappelle, <rire> ça fait très, très sérieux. J'enregistre en, cet épisode, on est en juin 2022. Je pense que vous, euh, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous aimez l'aviation, vous voulez vraiment devenir PNC. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'on est en pénurie, mais vraiment en grosse, grosse pénurie d'hôtesse de l'air et de stewards et que les recrutements vont vraiment, vraiment reprendre, mais du taquet. Et ça, ça va vraiment, j'imagine, normalement arriver après la saison estivale parce que maintenant, forcément, c'est trop tard. Genre septembre, octobre, ça va vraiment reprendre à fond. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait dessus il y a quelques semaines, quelques mois en arrière sur les recrutements. Euh, où c'est un peu plus euh, général, où je vous explique vraiment euh, toutes les étapes. Sincèrement, sincèrement, il y a des opportunités de dingue pour cette année. Donc surtout, ne ratez pas le coche et prenez vraiment en compte mes conseils. C'est ce qui va réussir, euh, je suis quasiment certain, à vous aider à franchir euh, les étapes des recrutements et d'enfiler l'uniforme de PNC qui vous fait tant rêver. Et voilà, on arrive pour de bon euh, à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura appris des choses euh, intéressantes. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à faire des commentaires. Je réponds quasiment, bah, je réponds tout le temps aux commentaires. Donc euh, faites-le, envoyez-moi des messages, etc. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.